Bonjour à tous. Je vous propose, avant d'ouvrir la parole de Dieu, de prendre un instant pour demander à Dieu sa, son esprit et qu'il ouvre nos cœurs à, à ce qu'il a à nous partager. Seigneur, nous avons reconnu que ta parole est vraiment une nourriture. Et ce que nous réclamons de toi ce matin, c'est qu'elle soit encore pour nous ce matin, nourrissante pour nos vies. Éclaire-la par ton esprit, Seigneur, brise les sceaux qui nous permettront d'en révéler les secrets par ta grâce pour notre croissance en toi. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai pris la liberté d'appeler Florent euh, en début de semaine pour euh, lui proposer de, de faire suite au sujet qu'il développait euh, sur Matthieu 18 parce que il me semblait qu'il était d'une part pouvait être cohérent de continuer d'être dans un, un cheminement qui finalement soit cohérent par rapport à sa propre prédication et puis les versets qui suivaient dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, m'avait particulièrement touché. Et j'étais très heureux qu'il accepte ma proposition pour que je puisse ce matin partager avec vous quelques réflexions sur les versets 7, 8, 9 de l'évangile de Matthieu. Il avait prêché la semaine dernière, souvenez-vous, sur les versets qui précèdent cette situation dans laquelle nous avons à recevoir les autres, comme des frères en Christ, les accueillir et ne pas les décourager. C'était tout ce que nous avions vu la semaine dernière. Alors, pour nous remettre dans la situation du texte, je voudrais juste démarrer et faire un rappel sur le début de ce texte à partir du verset 1, parce que, à mon sens, ça a beaucoup d'importance. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux et la question est d'importance parce que tout le développement de Jésus jusqu'au verset 10 ou 11 même, et d'ailleurs à la suite de ça, tourne autour de cette question. Il va répondre à cette question. Nous avions vu la semaine dernière les versets 6 et 7. Je vais relire le verset 7 qui est le début de mon propos. « Malheur au monde à cause des occasions de chute » car il est inévitable qu'il se produise des occasions de chute, mais malheur à l'homme par qui elles se produisent. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie manchot ou boiteux que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le au loin. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie borgne que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu. Sacré texte, violent à certains égards, je trouve, parce qu'il nous incite à réaliser, ou en tout cas à prendre la mesure, de la radicalité à laquelle le Seigneur nous appelle pour ce qui concerne la proximité du péché. <coughs> Souvenez-vous, la question première était de savoir qui était le plus grand. 
Et au fond, Jésus va se saisir de cette question pour développer beaucoup de sujets essentiels. La première réponse, ça va être qui peut entrer dans le royaume Y rentreront ceux qui sont pareils des enfants. Deuxième sujet qu'il va développer, c'est celui qui reçoit un enfant me reçoit. C'est ce que nous avions vu la semaine dernière. Troisième sujet, il va dire malheur par qui les occasions de chute arrivent. Et en même temps, il ajoutera, les occasions de chute sont inévitables. Ça, c'est un côté rassurant, que les occasions de chute sont inévitables. Mais les chutes ne le sont pas. La chute elle-même n'est pas inévitable. L'occasion de tomber ne manquera pas de surgir dans nos vies. Mais la chute n'est pas inévitable. Les victoires sont possibles. Et il terminera verset 11, 10 pardon, en disant... Gardez-vous de maîtriser, de mépriser pardon, les petits. Toujours cette idée qu'au fond, nous sommes dans une problématique qui est celle de l'enfance et où, d'une certaine manière, nous sommes appelés à être des enfants, à veiller sur les enfants et en même temps que ça, à devenir fort, à être capable de prendre des décisions, se trancher une main, arracher un œil. Je veux dire, réalisons quand même que ça représente, en tout cas dans la parabole que ça représente, ce ne sont pas des choix d'enfants, ce sont des choix de gens mûrs, décidés, qui savent où ils en sont, et donc des adultes. Donc nous sommes effectivement dans, dans un contexte où il y a toute la complexité du profil du chrétien qui est, et doit être d'être un enfant et de le rester, et en même temps devenir fort, résister, faire des choix radicaux. J'aime beaucoup cette dualité et je suis toujours sensible à toute la pédagogie de Dieu qui veut nous faire prendre la mesure du profil qu'il a en réserve pour nous, ce profil fait de sensibilité, de force, de dépendance et de maturité, d'autonomie et en même temps de la capacité de reconnaître la souveraineté de Dieu dans nos vies. C'est très, très complexe, très compliqué et au fond on peut se demander à quoi tout cela sert-il, quel projet le Seigneur a-t-il au cœur en voulant nous voir grandir dans ces deux directions être enfant et devenir fort, eh bien, il forme l'Église. Son projet inlassable, c'est d'attirer à lui le plus grand monde. Son intention, c'est que aucun ne périsse, que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Et constituant l'Église avec tous ceux qui l'attirent à lui, eh bien, il veut nous former, nous, nous qui sommes ses enfants, à devenir de ceux qui accueillent ceux qui rentrent dans l'Église. Soyons devenus capables d'être de ceux qui accompagnent les petits, qui les font grandir, sommes appelés à devenir des pères, des modèles, des exemples, tout en gardant cette capacité de rester soi-même des enfants dans notre dépendance à Dieu, acceptant de soumettre nos volontés à la sienne. Vous savez, on a, je crois, un vrai problème dans notre génération, c'est qu'on n'accepte pas une autre autorité que la sienne. Et le vrai défi de la vie chrétienne, ça va être pouvoir de dire, Seigneur, eh bien, je sais qui tu es, je te reconnais comme mon père, mon sauveur, mon roi, et je veux confier entre tes mains ma volonté pour que tu accomplisses dans ma vie ton projet. Et ce faisant, le projet que nous réalisons nous-mêmes en grandissant comme enfants de Dieu permet que ce soit après un bénéfice pour la collectivité. Parce que nous sommes un corps. Souvenez-vous, 1 Corinthiens 12. Nous sommes ensemble un corps. L'un est le pied, l'autre est l'œil. Le troisième un bras, le quatrième une jambe. Chacun y a sa place. Et je ne cite pas l'analogie au corps 
de manière fortuite. Mais regardez bien que la relation du corps, que nous sommes comme une église, n'est pas loin de ce que nous partageons au verset 9 et 10. Si ton pied te fait chuter, coupe-le. Il y a une curieuse relation à faire entre les deux et que je m'empresse d'expliquer parce que ça peut être un peu, un peu technique. Nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres, à nous surveiller les uns les autres et à nous édifier les uns les autres. Et lorsque nous sommes nous-mêmes aux prises du péché, le Seigneur nous demande d'être radical et de nous séparer de ce qui nous fait pécher. Eh bien, curieusement, d'une certaine manière, il nous a dit aussi dans la parole de Dieu que, eh bien, si ton frère a péché, il faut aller le chercher parce qu'il se perd. Et c'est d'ailleurs la suite du texte de la brebis égarée au verset 12. Si quelqu'un va se perdre, il est de notre responsabilité d'aller à sa suite, le ramener à nous. Parce que l'éternel ne veut que personne ne s'égare. Et donc, étant interdépendants les uns avec les autres, nous avons à veiller les uns sur les autres pour, pour s'assurer tous du fait que tous restent attachés au corps et ne se trouvent pas à être privés de la relation fraternelle et de la relation avec le Père à laquelle le Seigneur est tellement attaché parce qu'elle est source de notre croissance. Ainsi, les exhortations sont nombreuses dans la parole qui nous attache à veiller les uns sur les autres, nous exhorter les uns les autres, nous consoler les uns les autres, de prier les uns pour les autres, avoir les mêmes pensées les uns à l'égard des autres. Tout ce qui nous ramène toujours à cette idée que nous sommes ensemble, le projet de Dieu, la famille du Père, appelés ensemble à devenir le corps qu'il se façonne. Cette épouse qui, sera, qui va paraître devant lui, glorieuse. Nous sommes appelés à grandir. Le Seigneur veut faire émerger en nous la stature parfaite de Christ. Et donc, j'en arrive aux versets compliqués, que sont les versets 8 et les versets 9. Dans ce cadre-là, si ta main, ton pied est une occasion de chute, coupe-le. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Bigre. Bigre. Seigneur aime en plus user de la théologie de la répétition parce que ce texte existe trois fois dans la parole de Dieu. Ici, comme nous venons de lire en Matthieu 18, mais il est également dans le même évangile de Matthieu, chapitre 5. Et encore en Marc, chapitre 9. Comme si vraiment il y avait le désir de dire... Je le répète pour que vous vous en souveniez et que vous preniez la mesure de l'importance que ça a pour moi. Ce qui m'étonne, si vous voulez, c'est que, en prenant en compte l'œil, la main et le pied, le Seigneur nous appelle à veiller sur ce que peuvent être les occasions de chuter. L'œil qui convoite, la main qui pêche, le pied qui nous emmène au péché, qui nous conduit au péché. Et dans ce cadre-là, je voudrais vous rappeler combien le péché est quelque chose que Dieu a en horreur. Je cite Proverbe 6, verset 16. Il y a six choses pour lesquelles l'Éternel a de la haine et même sept qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue trompeuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets injustes, les pieds qui se hâtent de courir au mal, 
les faux témoins qui profèrent des mensonges et celui qui déchaîne des querelles entre frères. Toujours cette idée du pied, de la main, de la langue même qui est rapportée là, des yeux qui regardent, le corps est concerné tout entier et nous avons à veiller sur nos vies et la manière dont nous nous comportons. Et l'appel qui nous est lancé bizarrement, c'est de couper ce qui va nous faire chuter. Alors, je rassure tout le monde, c'est une parabole. Que tout le monde reste serein, il ne s'agit là que d'une image. Et à aucun moment il sera demandé à quelqu'un de se séparer de son œil, de sa main ou de son pied. Merci Seigneur. Il faut prendre la mesure de la dimension spirituelle de ce texte. Mais ce texte et ce verset illustrent de manière caractéristique la radicalité à laquelle nous sommes appelés à l'égard du péché. Appelés à être radicaux comme le Seigneur l'est lui-même puisqu'il a de la haine pour ce qui est le péché. Et je cite les proverbes à dessein pour cela. Le monde s'accommode bien souvent des choses qui sont jugées acceptables et d'autres qui ne le sont pas. Nous avons parfois construit une échelle de valeur en considérant que bon, il y a des petites choses qui ne sont pas tout à fait la vérité, mais bah, c'est pas si grave. L'essentiel, c'est de rester juste sur les choses importantes. Et puis si sur les bas côtés, il y a du gazon mal taillé dans nos vies, c'est pas si grave. On pense parfois un peu comme ça parce que le monde pense un peu comme ça. Tout le monde sait qu'on conduit à 50 km heure en ville. On va accepter d'être à 50 à l'heure dans un centre-ville. Mais on jugera que c'est décalé quand il s'agira toujours d'être en ville à 50 à l'heure sur une deux fois deux voies. On va se dire, ben non, là ça n'a plus de sens et donc on va sentir la liberté d'adopter une autre vitesse alors que la loi est la même. L'évangile nous rappelle la radicalité de l'ambition que Dieu a pour nous. Luc 16, 10 nous dit, celui qui est fidèle en peu de choses est aussi fidèle dans ce qui est important. Et nous, on pense à l'envers. On dit, oh, l'essentiel, c'est d'être au clair sur les gros trucs. Puis les petits mensonges, les petites omissions, c'est pas grave. Seigneur nous remet droit et nous rappelle que ce qui est important pour lui, c'est les petites choses. Parce que celui qui est fidèle en peu est fidèle en grand. À propos des yeux, je suis frappé à propos des yeux. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Jésus nous dit en Matthieu 5, 28, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et l'œil est quelque chose de tellement important. Et la discipline que nous avons à avoir à l'égard de nos yeux est tellement importante que je suis émerveillé de voir l'attitude que Job lui-même avait développée à l'égard de ses propres yeux et de la volonté qu'il avait de contrôler, veiller à ce qu'il regardait. Job, chapitre 31, verset 1, nous dit, c'est Job qui parle, il dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Je n'aurais pas jeté mes regards sur une vierge. Parce que ce brave Job savait que s'il portait les yeux sur une vierge, eh bien ça y est, la machine à penser se mettait en route et la convoitise était dans son cœur. À propos des yeux, 
Job est un excellent instructeur. À propos de la langue, Jacques est un merveilleux prédicateur aussi. Jacques nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce que vous rajoutez en plus, c'est le malin qui vous l'inspire. Veillez sur ce que l'on dit. Nous sommes appelés à faire des choix radicaux parce que Dieu a de la haine pour le péché. Le péché dans nos vies ne doit pas être négociable. Nous pouvons vivre dans la confusion, considérons qu'il y a des situations acceptables et d'autres qui ne le sont pas. Je trouve que le sujet du bac de cette année est un bon exemple de la confusion de notre génération. Qui a passé le bac cette année Le bac de philo. Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler le sujet sur le bonheur et la vérité Hein C'était en ES. Personne n'était en ES Voilà. Un des sujets du philo du bac était « Faut-il préférer le bonheur à la vérité ?» Vous vous rendez compte c'est-à-dire que la vérité est négociable quelque part et qu'il pourrait y avoir des situations dans lesquelles ah, le bonheur est quand même préférable ou non. Enfin voilà, la confusion est là alors que le Seigneur nous dit que l'amour se réjouit avec la vérité et que la vérité doit toujours avoir la prééminence dans nos vies, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions et dans nos actes. Soumettre sa volonté à celle de Dieu implique de devoir peut-être faire des choix radicaux à l'image de la main que je vais devoir me couper. Qu'est-ce que ça vouloir dire spirituellement que se couper une main, un pied ou un œil Qu'est-ce que ça peut vouloir dire Eh bien, ça va être consentir à se séparer de, à renoncer à, à perdre définitivement. Séparation douloureuse parfois et surtout définitive. Si je me coupe la main, c'est définitif. Alors vous allez me dire, oui mais maintenant les mains amputées on les répare. Oui mais du temps de Jésus, c'était irréversible et nous sommes appelés à cette irréversibilité de la rupture avec le péché. Et quand je dis renoncer à, c'est-à-dire se décider à renoncer à, c'est pas laisser partir, c'est rompre. Renoncer à ce qui pouvait avoir du prix, qui pouvait être un plaisir, qui pouvait être une facilité, qui pouvait être un profit. Il y a des choses avec lesquelles on, on négocie dans nos vies. Des entorses à la vérité qui nous rapportent des plaisirs, qui fait que si je veux prendre la mesure de la rupture à l'égard, enfin à laquelle le Seigneur m'appelle, il va falloir que je consente à couper et à jeter loin de moi. Quel est ce chemin Le chemin que le Seigneur nous invite à prendre n'est rien d'autre que le chemin de la sanctification. Et ce chemin de la sanctification est une invitation à le vivre dans la liberté. Personne n'y est contraint de le faire. C'est l'invitation que le Seigneur nous lance en disant, voilà ce que je voudrais que tu fasses. Que tu 
te sépares, que tu te coupes, que tu te décides, que tu laisses derrière toi des choses qui encombrent ta vie parce que tu as bâti avec le péché une vie de confusion, une vie de négociation, une vie où les choses sont en demi-teinte. Ai-je que des bonnes habitudes Ai-je ou n'ai-je que de bonnes fréquentations Relisez le psaume 1. Relisons ensemble le début du psaume 1 à propos de nos fréquentations. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, c'est-à-dire qui reste en leur compagnie, et, et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Ils sont légions les moqueurs de l'évangile autour de nous mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et son feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait réussit. Ne pas marcher selon le conseil des méchants, ne pas s'arrêter sur le chemin des pécheurs, ne pas s'asseoir sur le banc des moqueurs, c'est-à-dire être radical dans nos choix. Vous savez quelle est la difficulté que je trouve à combattre à l'égard du péché C'est que le péché est un peu pour moi un animal de compagnie. C'est un familier de ma vie, le péché. Et vous savez, on traite avec peu de dureté à l'égard d'un familier. Parce qu'on s'est accoutumé à lui. Et au fond, on ne voit plus le mal qu'il fait parce qu'on a peut-être engagé avec lui une relation de proximité qui fait qu'il est devenu quelqu'un avec lequel on a négocié à propos de cet animal. Qu'est-ce que nous dit le livre de la Genèse au chapitre 4 J'aime beaucoup cette image, c'est Cain et Abel. Verset 7 du chapitre 4. L'Éternel dit à Cain, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu Verset 7, il est magistral. Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte. Et ses désirs se porteront sur toi, mais toi, domine sur lui. Il est tapis à la porte ou comme un animal familier ou bien justement pour un animal prêt à sauter et à conquérir sa proie. Et l'alternative est claire. Si tu agis bien, ça va bien se passer. Si tu agis mal, l'animal qui est tapis à ta porte, il va sauter sur toi. Il va vouloir avoir raison de toi. Ses désirs, les désirs du péché, se porteront vers toi. Alors toi, domine. Fais preuve de courage et de force. Il va falloir peut-être se couper une main ou arracher un œil. Il est tapis à ma porte et peut-être est-ce un animal familier. Il a peut-être pris ses habitudes. Il peut être perçu comme étant devenu inoffensif. Et pourtant, 
le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Voilà, on est servi. On sait à qui on a affaire. On n'a pas affaire à un toutou tapis derrière la porte, mais un lion rugissant cherchant qui, dévo qui dévorait, parce que l'intention du malin, c'est de nous éloigner du Père. C'est de permettre que notre relation avec lui soit rompue, parce qu'on a laissé le péché rentrer par le trou de la serrure. Et on a pactisé avec lui. Nous sommes donc invités à réaliser dans quelle situation nous nous trouvons dans nos propres vies. Où est-ce que j'en suis Et je suis concerné par la question en premier. Sommes invités à nous regarder nous-mêmes, à nous examiner nous-mêmes, à reconnaître nos mauvaises habitudes, voir nos dépendances. Est-ce que je suis libre Est-ce que quelque chose dans ma vie continue à être une chaîne à mon pied. Est-ce que, en m'examinant moi-même, je ne reconnais pas qu'il y a quelque chose qui me tient attaché, par une cheville ou par la main, et que je n'use pas de liberté parce que je suis dépendant d'une de mes passions, d'une de mes pulsions. Quelque chose m'attache dans la vie à un péché que je n'arrive pas à mettre à distance, auquel je reviens peut-être pour lequel je n'ai pas gagné ma liberté. Tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et vous savez, il est tellement difficile de se reconnaître esclave de ce qui a pu triompher de soi. Je connais des gens qui vivent dans la dépendance de l'alcoolisme. Il n'y a pas plus grande difficulté que de faire reconnaître à quelqu'un qui boit qu'il est alcoolique. Quelqu'un attaché à la consommation de l'alcool ne peut pas facilement se reconnaître comme étant un alcoolique dépendant. Et le premier travail des alcooliques anonymes lorsqu'ils accueillent quelqu'un dans leur sein, dans, au sein du groupe de traitement, c'est de dire à celui qui rentre, maintenant on arrête de jouer, tu acceptes de te reconnaître comme étant un alcoolique. Et tant que la personne n'est pas en situation de pouvoir dire « Je m'appelle Marcel, je suis un alcoolique », eh bien le processus de guérison ne peut pas se mettre en œuvre. La nécessité, c'est de reconnaître la situation dans laquelle l'on se trouve. Et combien c'est difficile Parce qu'on a pu considérer que notre dépendance était un animal familier. On vit avec nos habitudes et au fond... On a perdu à l'égard du péché la nécessaire euh, radicalité que nous devions avoir avec lui. Et si nous ne le faisons pas, pas toujours en tout cas, c'est parce que notre relation avec le péché a pu nous causer un profit, nous épargner des situations de courage, nous apporter un confort, bref, beaucoup de choses. Et donc le chemin de la libération le chemin étroit de la libération, le sentier de la libération, va être, après avoir reconnaître la situation dans laquelle on se trouve, reconnaître l'affection ou la bienveillance que l'on peut avoir à l'égard de nos dépendances. Reconnaître la bienveillance ou l'affection que l'on peut avoir 
à l'égard de nos dépendances. Et plus un péché est ancien, plus il est répétitif, plus il est difficile de reconnaître sa nocivité. Et plus il est ancien, plus il est répétitif, plus il nous est difficile de mesurer l'abjection que ça reste pour Dieu. Nous perdons même la mesure de la, la haine que Dieu continue à avoir pour ce qui nous tient attachés. Se reconnaître coupable, pécheur, dépendant, confesser l'affection que l'on pouvait avoir pour le profit que nous causait cette dépendance et ensuite le confesser, le remettre à Dieu dans la prière. Arrêtez de nous entourer d'excuses en disant ouais, « mais j'ai fait ça parce que j'étais obligé » et dire à Dieu « Je reconnais devant toi où j'en suis. Je ne suis pas juste là, je suis menteur là, je, je suis hypocrite là, je suis orgueilleux là. » Bref, toutes ces situations, tout ce que notre cœur nous montre, tout ce qu'il nous dit à l'égard de ce que nous sommes, de nos manques, de nos faiblesses, Confessez nos péchés et demandez pardon à Dieu pour le mal que l'on lui a fait à lui, pour le mal que nous nous sommes fait à nous-mêmes et peut-être pour le mal qu'on a pu faire à un tiers. Et donc, il va y avoir urgence à mettre au clair notre relation si ça a concerné quelqu'un. La parole de Dieu en Matthieu 18 je crois que c'est en Matthieu 18, nous dit « Si tu es en prière et que tu te souviennes que tu as fait du tort à quelqu'un, laisse tout là et va vite voir la personne qui est concernée. Arrête de vouloir euh, m'invoquer, me prier. Non, va d'abord te mettre au clair. Après tu viendras m'apporter ton sacrifice, ta prière. Parce que la relation à l'autre doit être claire, nette, précise. Allez demander pardon à un tiers, à un parent, à un enfant, à quelqu'un à qui l'on a fait du tort. C'est vital pour retrouver la paix, recevoir le pardon, recevoir la consolation et repartir. Et puis, il faudra peut-être parfois être plus radical encore. On n'arrivera peut-être pas tout seul à se séparer de ce qui nous tient attachés. On priera une fois, deux fois, trois fois, dix fois, vingt fois sur des choses qui resteront des choses collées à la peau comme des sangsues dont on n'arrivera pas à se séparer facilement. Alors là, il faudra avoir l'humilité, la force de caractère d'aller voir quelqu'un, de partager cette situation à quelqu'un de confiance. Notre pasteur, un ancien, un ami, quelqu'un qui est capable de vous entendre et de vous accueillir et d'aller lui dire, voilà, voilà où j'en suis. Voilà ce à quoi je suis attaché, dont je ne parviens pas à me séparer. J'ai besoin qu'on prie ensemble pour vivre cette libération. C'est une invitation de la parole de Dieu. Jacques, chapitre 5, verset 16, nous dit confessez vos péchés les uns les autres afin que vous soyez guéris. Parce que le péché est une maladie mortelle. 
confessez vos péchés les uns les autres afin que vous soyez guéris. Et la guérison viendra inéluctablement parce qu'une autre promesse de la parole de Dieu, c'est que si deux ou trois s'accordent pour demander quelque chose, cela leur sera donné. Alléluia. Demandez à deux, à Dieu, la libération pour quelque chose qui me colle à la peau, dont je ne me débarrasse pas moi-même. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. C'est l'humilité et la, et la confiance en l'autre à laquelle nous sommes appelés pour nous sortir des pièges dans lesquels on peut être prisonnier. Ça va être le moyen pour nous de nous couper cette main à laquelle Jésus fait allusion en Matthieu 18. Me couper une main, ça va être d'aller dire à quelqu'un, j'ai confiance en toi, il faut que je te partage quelque chose qui pèse sur mon cœur pour que j'en sois libéré. Nous sommes à une génération qui s'accommode très bien de vivre dans le demi-gris, le demi-blanc, les ombres et les lumières mélangent très bien toutes choses de notre temps. La présence de ce qui est juste, la présence de ce qui est droit est devenue quelque chose de très confus parce que notre génération a tellement horreur de la radicalité de l'évangile qu'elle nous présente tous les jours une espèce de compote de bonnes intentions et de choses sur lesquelles nous sommes aujourd'hui, bien souvent, à devoir reconnaître qu'elles ne sont pas en conformité avec la pensée de Dieu. La parole de Dieu reste radicale à l'égard du péché. J'étais frappé de retrouver des versets qui vont toujours dans ce sens du fait qu'on ne négocie pas avec le péché et il nous faut adopter une position de fermeté à l'égard de celui-ci. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit, chapitre 12, verset 4, on pense que c'est Paul, alors je vais prêter ses propos à Paul. Il nous dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. On a la sensation que ça se bagarre un peu dans nos vies, mais l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit, mais arrêtez de vous raconter des histoires. Vous n'avez pas encore combattu jusqu'au sang contre le péché, c'est-à-dire pour lui résister, pour tenir ferme face à lui, comme dans le livre de la Genèse, pour dominer sur lui. C'est-à-dire que c'est la lutte finale. Et Jacques nous donne le moyen de tenir bon. Il nous dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Et alors, il fuira loin de vous. C'est-à-dire que ce lion rugissant va être capable de fuir ventre à terre parce qu'il aura vu notre soumission à Dieu. Si nous sommes soumis à Dieu, nous avons là l'arme fatale pour nous débarrasser de ce lion rugissant qui est tapis à notre porte. Ça veut dire être dépendant de Dieu dans notre relation avec lui. Quelqu'un a dit dans sa prière tout à l'heure, sans Dieu nous ne pouvons rien faire. C'est un verset de Jean chapitre 15 qui compare le, 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 le Christ, le Seigneur au cèpe et nous qui sommes les sarments. Et Jean dans les villes, dans les villes de gens, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous qui êtes un sarment, vous ne demeurez pas attaché au cèpe, eh bien, vous êtes un, un sarment sec dans lequel la sève ne passe pas. Eh bien, le sarment sec, qu'est-ce qu'on en fait On le coupe, on le jette au dehors et il est brûlé. Si vous n'êtes pas attaché au cèpe, vous êtes mort spirituellement. Et donc, l'ardente la, nécessité de nos vies, c'est de rester branché sur le, le cèpe 
accroché au cep comme une, une moule au rocher qui fait que notre relation avec Dieu reste quelque chose de vivant. La sève passe. C'est une relation quotidienne avec lui. C'est du temps dans la prière le matin. C'est de chaque matin de dire à Dieu, Seigneur, je te soumets ma volonté pour que tu accomplisses tes plans dans ma vie. Seigneur, je veux vivre par toi, à travers toi. Et je confesse encore ce matin que sans toi, je ne peux rien faire. Et cette dépendance à Dieu, cette soumission à l'éternel, nous permettra de résister au diable et de le voir fuir. Le mal est une personne à laquelle il faut résister. C'est une personne. En tout cas, c'est un être auquel il faut résister. Et citant la nécessité de nous, de nous armer, l'épître de, de Paul aux Éphésiens comparait le, la position du chrétien comme quelqu'un qui doit revêtir l'armure. L'armure qui permettra de résister lorsque les attaques seront là. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs, les dominations, les ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux mauvais. Dans les lieux célestes, pardon. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture de la vérité, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions de l'évangile de paix, prenez en toute disposition, en toutes circonstances, le bouclier de la foi avec laquelle vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin, etc. Toutes ces armes qui sont présentées comme des armes défensives. On a beaucoup parlé de ce texte et c'est surtout des armes pour se protéger. Eh bien, nous sommes appelés à la revêtir, à les revêtir pour remporter la victoire à laquelle nous sommes appelés. Je disais tout à l'heure, dans le début de mon propos, citant Jésus, il est inévitable qu'il y ait des occasions de chute, mais nos chutes elles-mêmes ne sont pas inévitables. Les victoires sont possibles. À nous tous qui prenons au sérieux la parole de Dieu qui nous donne tout moyen pour tenir bon et résister. Et si quelqu'un craint encore de ne pas tout avoir pour y parvenir, eh bien qu'il prenne pour finir, et je termine par ça, cette invitation de Jésus en Matthieu 11, 28 qui nous dit « Venez à moi. » Vous qui êtes fatigué et chargé. Et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous qui êtes fatigué de vous battre, fatigué de tout le temps dans les luttes qui se renouvellent toujours avec les mêmes choses, les mêmes dépendances, les mêmes lâchetés, les mêmes lacunes, les mêmes failles, les mêmes manques. Venez à moi. Et je vous donnerai du repos. Le repos est en lui. Courons à lui. Venons en sa présence. Prenons-le au sérieux. Croyons pour vrai ses promesses pour qu'il nous libère. Et que nous ne vivions pas dans la défaite. Pour tout ce qui concerne nos vies. Tellement bousculées. Tellement encombrées. Parce que les attaques de l'ennemi sont tellement là. Tellement puissantes. Je vais prier pour conclure afin que le Seigneur nous donne à chacun, à moi et à chacun d'entre vous, la capacité de, de grandir dans cette direction, pour que nous puissions, de manière nouvelle, renouveler, de dire j'ai compris, je vais me couper la main, je vais arracher l'œil, 
je veux aller de l'avant. Père éternel, ta parole nous stupéfie toujours par, par sa radicalité. Elle nous rappelle que il y a des tas de choses qui ne sont pas négociables et le péché ne l'est pas. Tu nous appelles, Seigneur, à, à tourner le dos à ce qui, dans nos vies, continue à nous attacher au péché parfois caché dans les recoins de nos vies que tu connais et dont tu veux nous voir devenir libres. Seigneur, je, je, je prie pour moi, je prie pour chacun de mes frères. Seigneur, ta parole nous appelle à être radical. Et nous appelons à être radical, tu nous donnes en même temps les moyens de l'être parce que c'est toi qui l'accomplis pour peu que nous prenions cette décision de vouloir tourner le dos à ce dont tu veux nous voir être débarrassés. Seigneur, que ta grâce repose sur nous, que ta force repose sur nous, afin que chacun d'entre nous, nous puissions prendre les décisions que tu attends de notre part pour que nous gagnions en liberté, pour que nous sortions de l'esclavage dans lequel peut-être nous nous trouvons encore. Tu es venu pour libérer les captifs, tu es venu pour guérir les malades, nous en étions, nous en sommes peut-être, Seigneur. Agis en nous pour notre liberté, pour notre paix et pour notre joie et pour ta gloire, Père, pour l'avancement de ton règne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.